0: Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing-Transformation-Podcasts. Heute mit Dimitri Ubarowski. Herzlich willkommen, Dimitri. Moin, Erik. Ich Ich freue mich sehr, dass du da bist, du äh, bist CMO von Homeday, Homeday, viele werden es schon kennen, Ähm, eines der schillerndsten Startups im PropTech-Bereich, was das bedeutet, ähm, wirst du uns gleich äh, erzählen, mich hat besonders an eurer Geschichte erzählt, dass hier eine eine, A, ein Markt, äh, Disrupted, der, den glaube ich keiner so richtig gerne hat, den den Maklermarkt und vor allen Dingen, dass ihr ein Geschäft macht, was ich aus der Marketingperspektive super spannend finde, was A, so eine gewisse Mehrstufigkeit hat und vor allen Dingen äh, eure Kundenbeziehung oder vielmehr eure Kunden brauchen euch sehr wahrscheinlich nur einmal im Leben. Das finde ich eine spektakuläre Herausforderung aus einer Marketingperspektive. Aber bevor wir in euer Geschäftsmodell einsteigen, lieber Dimitri, bitte äh, stell dich doch kurz selbst vor.
1: Ja, sehr gerne. Und danke für die Einladung erstmal, Erik. Ähm, genau, vielleicht kurz zu mir. Ich bin, Dimitri, 37 Jahre alt, Mitgründer und CMO von HomeDay und ähm habe tatsächlich einen recht klassischen BWL-Hintergrund, ähm, habe an der Uni Mannheim studiert und ja, im Gegensatz zu so vielen meinen Kommilitonen bin ich nach der Uni dann nicht irgendwie zu einer Bank oder irgendwie in eine Beratung gegangen, sondern direkt bei einem Startup eingestiegen, weil ich schon wusste, ich habe irgendwie so eine Vorliebe für kleine Unternehmen, die irgendwie echt was reißen können. Das war damals der äh, Musikstreaming-Dienst äh, der eine oder andere mag sich noch daran erinnern, ähm, gegründet von meinem ähm, guten Freund und Kommilitonen Steffen Becker. Und ähm, genau da bei Simfy habe ich brutal viel viel gelernt, irgendwie viele Sachen ähm, gemacht, viele Stationen durchlaufen, ähm, irgendwie von Finance über Controlling, alles Mögliche gemacht äh, und irgendwann mal dann bei Business Intelligence gelandet ähm, und da die Abteilung mit aufgebaut, meine Liebe für Daten sozusagen, Analyse entdeckt in mir und äh, ähm, genau, das recht lange gemacht. <lacht> war dann auch längere Zeit, ähm, nachdem ich bei Simfy raus war, auch ähm, als selbstständiger Berater tätig und irgendwann mal kam dann in mir der Wunsch auf, zu sagen, nach äh, zwei Jahren selbstständiger Tätigkeit, jetzt möchte ich wieder was Eigenes haben und ähm, so ein eigenes Baby wieder haben, sage ich mal. Und deshalb habe ich mich auch viel und häufig mit äh, Steffen darüber unterhalten, über den Immobilienmarkt tatsächlich, was ganz anderes als Musikstreaming und ähm, ähm, und ähm, wie kaputt eigentlich der Immobilienmarkt ist und der Maklermarkt ist. Also es kam noch hinzu, dass wir irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Maklern und ähm, und alles war irgendwie, das war so eine gestrige Dienstleistung, so eine gestrige Erfahrung, vollkommen intransparent, unterdigitalisiert und dann kam irgendwie so der vage Wunsch auf, ja oder die Idee auf, Mensch, da kann man doch etwas tun. Da, da, man kann doch die Maklerdienstleistung mal wirklich ins, ins nächste Jahrhundert sozusagen bringen und, äh, ähm, und äh, mit Technologie echt auch den Markt äh, verändern und ähm, so ist die Idee von HomeDay auch geboren und ähm, dass wir gesagt haben, wir wollen es schaffen, den Verkauf und Verkauf von Immobilien wirklich einfach und transparent und kundenzentriert äh, zu machen und auch günstiger für den Kunden zu gestalten, als es aktuell der Fall ist, denn jeder, der eine Immobilie gekauft hat, vor allem wird wissen, die Maklerprovisionen in Deutschland sind brutal hoch. Und wir haben gesagt, mhm. das ist das ist uncool, das wollen wir anders. Ähm, genau, und ähm, so kam das eine zum anderen, dass wir angefangen haben, Homeday aufzubauen und äh, bei mir war das halt so, am Anfang war es uns recht schnell klar, ähm, der ähm, eine der größten Herausforderungen dieser Markt ist erstmal überhaupt äh, in Kontakt zu treten mit verkaufswilligen Immobilieneigentümern und dazu braucht man halt Marketing und ähm, da haben wir uns so ein bisschen die Augen geschaut, wir waren da bei so drei Leute und äh, und äh, ich habe gesagt, komm, das Thema Marketing nehme ich zu mir, ich habe BI gemacht und das ist irgendwie ähnlich von der Denke her sozusagen und mhm. habe mich dann da reingekniet, ne? mit äh, sehr, äh, SEO dann irgendwie selbst angefangen mit den ersten Kanälen und so haben wir uns langsam irgendwie gemausert äh, zu, äh, und mittlerweile Gott sei Dank berücksichtigt das Marketing-Team da mit irgendwie vielen Fachexperten, viele Kanäle. Ich muss das nicht mehr selbst tun, Gott sei Dank. <lacht> Aber genau so, so kam ich dann auch zu, zu, dem, zu dem Thema zu dem Thema Marketing.
0: Ich, super spannend. Ich würde gerne noch mal, ähm, nur mal kurz einen Blick auf diesen, auf diesen Markt werfen, den ihr, den ihr verändert. So in meiner Wahrnehmung A, gibt es wenig Brands in diesem, in diesem Maklermarkt. Ich glaube, es gibt eine große Brand, die. Äh, Franchise System, glaube ich, aus mhm. Hamburg, was was früher mal so im Luxussegment positioniert war, aber die, die sind, glaube ich, so auch eine der wenigen deutschen internationalen Immobilienbrands im, im, im Privatbereich. Und dann gibt es in meiner Wahrnehmung zwei, zwei Herausforder. Ich glaube McMakler könnte man dazu zählen und euch, ne? Oder gibt es noch weitere in der Größenordnung?
1: Also es gibt noch weitere in diesem Markt. Der gesamte PropTech-Bereich ist natürlich riesengroß, aber wenn mhm. wir um, um, uns über der Segment hybrid unterhalten, wo man im Prinzip also Makler und User zuzählt, sind wir die größten, die größten Player da, ja.
0: Mhm. So, jetzt sind die zwei, also mindestens die zwei Herausforderungen auch, auch gut finanziert, konnte man jetzt gerade auch äh, im, im letzten Jahr lesen. Äh, super Finanzierungsrunden gemacht. Äh, und äh, ihr greift diesen Markt auf, der... So wie ich das verstehe, ja vor allen Dingen die Knappheit hat, dass in diesem Marktzyklus, den wir jetzt gerade haben, das Inventar, was zu verkaufen, ist eigentlich die große Knappheit. Ne? Also anders genau. als in vielen Geschäftsmodellen geht es euch nicht um den Käufer, sondern um euch geht es äh, um, um das Inventar, also die, die Verkäuferseite, richtig?
1: Also uns geht's. wir sind an sich ein, ein, ein äh, Anbieter, der sich ganzheitlich um den Kunden kümmert. So ein Immobilienverkauf kann ja nur funktionieren, wenn wir auch den passenden Käufer finden, wenn wir dem passenden Käufer auch eine gute Dienstleistung bieten, wenn wir auch eine Finanzierung helfen, die Finanzierung zu bekommen und so weiter. Das heißt, am Ende sind es sowohl Verkäufer wie Käufer, die unsere Kunden sind. Aber ja, der Prozess beginnt beim Verkäufer und das ist auch, da sage ich mal in Anführungszeichen, das knappe Gut in Deutschland, denn es mhm. gibt brutal viele Leute, also du kommst jetzt aus Hamburg, ne? mhm. da, äh, du weißt, weißt du selbst, ne? äh, die Nachfrage nach Mobilien ist sehr, sehr viel höher als das Angebot, das äh, gilt für mhm. sehr viele Städte in Deutschland, gibt ein paar Regionen, da ist es anders, aber mhm. in der Regel ist es schon so, das ist ein, ein, ein Markt, wo der Verkäufer sich vieles aussuchen kann, sage ich mal und, mhm. ähm, ähm, und das ist sicherlich eine Herausforderung aus der Marktperspektive, wirklich mit dem Verkäufer in Kontakt zu treten, den Verkäufer zu überzeugen, dann mit uns als der etwas andere Makler, sage ich mal, auch die Immobilie zu verkaufen.
0: Wenn ich, wenn ich Immobilienbesitzer bin, der, der darüber nachdenkt, eventuell zu verkaufen oder auch zu, zu, zu kaufen, das ist das erste Problem, was, was mir auffällt, wenn ich mich diesem Markt nähere, dass ich ähm, ein Transparenzdefizit habe, weil ich, wenn ich das nicht professionell mache, dann fehlt mir da die Erfahrung und ich wenig Alliierte habe. Das, so, der, die Makler haben ja so ein Dilemma, dass sie natürlich, je höher das Transaktionsvolumen, desto desto größer die Provision, also so, so übersetze ich das in meine einfache Welt. Dann gibt es vielleicht noch die Gutachter und den Gutachterausschuss, aber und dann gibt es so ein paar Classifieds, die so ein bisschen ähm, die aufgerufenen Preise transparenter machen. Aber ich hätte jetzt immer die größte, bevor ich loslege, ähm, die größte Hürde, Glaubwürdigkeit, Vertrauen, Seriosität, ähm, äh, ja, so, so, so ein bisschen diesen, diesen, diesen Rückhalt äh, zu haben. Wie, wie löst ihr die? Also erstens ist das ein zutreffendes Problem oder habt nur ich das? Und wenn ja, wie löst ihr dieses Problem?
1: Es ist genau das Problem, genau das Problem des Vertrauens. Und wir wissen, alle Makler haben nicht den besten Ruf. Da gibt es Mhm. Gründe für. Und Mhm. Vertrauen ist A und O. Ich meine, am Ende geht es um das, also aus der Sicht des Verkäufers gesprochen, geht es um das größte Gut, was du hast. Ja, also größeren Immobilienwert, also Wert als die Immobilie gibt es eigentlich nicht in unserem Besitz. Und das ist meistens auch brutal emotional. Denn überleg dir mal, du verkaufst das Haus, wo du aufgewachsen bist. ja oder? Also es ist total emotional und das ist eine Kombination, äh, schreit nach Vertrauen. Und du musst äh, sozusagen dem Immobilienmakler auch wirklich vertrauen können. Und das ist nicht trivial in diesem Markt, in der Markt an sich, es gibt ja Gründe, weshalb der Markt ist, wie er ist. Und, ähm, und es ist schon so, dass der tatsächlich recht intransparent ist, auch teilweise von der Intransparenz lebt. Ähm, und, ähm, und ich sage mal so, recht wenige Player wirklich gewillt sind, auch transparent zu bringen und transparent zu schaffen. Mhm. Was wir tun, ist, ähm, wir probieren uns tatsächlich da ähm, bei, den, bei den Kernproblemen anzugreifen. Also Beispiel Transparenz. Das ist etwas, was wir ähm, versuchen ähm, sozusagen wirklich auch zu verbessern mit unserer Dienstleistung. Ich gebe dir mal ein Beispiel, so das Thema was ist eigentlich eine Immobilie wert? Ähm, Früher war da so, das war so ein Wissen, das lag nur bei den Immobilienmaklern. Du musstest dem Makler vertrauen, dass er dir den richtigen Preis rausspuckt. Was wir Mhm. zum Beispiel probieren durch Technologie ist, ich weiß nicht, ob du unseren Preisatlas kennst. Das ist äh, ein Tool, äh, genau, äh, also auch vielleicht für die Zuhörer, das ist ein Tool, äh, was wir als Erster auf den Markt gebracht haben, das war 2018, wo wir wirklich für jeden Immobilienblock in Deutschland, für jeden Wohnblock, also quasi äh, alles, was von einer Straße umbrandet ist, da haben wir einen Preisschritt dran gemacht und gesagt, das ist der durchschnittliche Immobilienpreis basierend auf vergleichbaren Transaktionen in der, in, in der Nähe und haben so eine Transparenz geschaffen in dem Markt, der dafür nicht da war? Das waren dann viele Wettbewerber so cool, beispielsweise immobilien oder sie auch irgendwie, surprise, surprise, Ramon, mhm. der später mit dem eigenen Preis halt Ecke gekommen sind, für uns ein großes mhm. Kompliment. Ähm, und ähm, also das ist beispielsweise etwas, was wir getan haben, absichtlich, um zu sagen, wir wollen, dass eine gewisse Transparenz in dem Markt, weil dieses ganze Sie wissen das Herrschaftswissen natürlich auch dazu führt, dass die Dienstleistung nicht cool sein kann, denn ich kann dann als Eigentümer den Makler überhaupt nicht challengen an der Stelle. Mhm. überhaupt nichts sagen, ich weiß es nicht. So, mhm. das, ist, das ist irgendwie blöd. Und ein anderes Thema, wo wir versuchen, Transparenz reinzubringen, die gesamte Thematik um die Maklerprovision. Die allermeisten Makler schweigen darüber, was die Maklerprovision eigentlich ist, also wie, mhm. wie brutal hoch sie eigentlich ist. Wir sind dann natürlich so die einzigen, in Anführungszeichen, für viele Makler-Nestbeschmutzer, die das Thema überhaupt thematisieren und sagen, mhm. erstens, so, so ist sie und zweitens mhm. ist viel zu hoch verglichen mit dem europäischen äh, ähm, Ausland beispielsweise. Und bei uns die sind sie deutlich günstiger. Ähm, und äh, nennt das auch beim Namen, sagen wir wie viel man sparen kann. Und, ähm, mhm. und ähm, ähm, all das sind, äh, sind so Dinge, die wir anders machen, ähm, um wirklich äh, sozusagen Transparenz und Vertrauen auch reinzubringen, auch Sachen transparent, also ähm, vielleicht noch ein, ein anderes Beispiel, wo es dann wirklich plakativ wird. Ähm, Unsere Makler nutzen ein Tool, was wir gebraucht haben, was wir den Preisassistenten nennen. Was ist das? Mhm. Das ist ein. Ähm, da musst du dir so vorstellen: Der Makler trifft sich mit dem im Wohnzimmer mit dem Eigentümer und es geht eigentlich um die Immobilienbewertung. Unser Makler hat mhm. diesen Preisassistenten auf seinem Tablet und kann mit dem Eigentümer sozusagen irgendwie Punkt für Punkt irgendwie eine Reihe von Fragen durchgehen zur Immobilie und direkt im Wohnzimmer sagen äh, über die Datenbank dann bestimmen äh, sozusagen. Achtung. So so viele Vergleichsobjekte gibt es in der Nähe. Das wird wahrscheinlich der angemessene Marktpreis sein. Das heißt, der Eigentümer ist dabei, wenn die Preiseinschätzung entsteht kann das nachvollziehen, kannst mit dem Makler rückbesprechen und das ist nicht mehr eine Blackbox, wo du nicht mehr weißt, was passiert denn da eigentlich und ist das der Preis irgendwie ist das so niedrig, so hoch, sondern du du besprichst es direkt sozusagen, das ist auch ein, ein, eine Art und Weise Transparenz zu geben und Vertrauen zu, zu geben, ähm, äh, damit der der Eigentümer ja auch mitsprechen kann und sagen kann, okay, ich, ich, ich kann total nachvollziehen, wie die Preise zustande gekommen sind, ich kann ich habe die Möglichkeit, ähm, das nochmal zu validieren, nochmal Rückfragen zu stellen und so weiter und dann dann ist man auch einfach viel involvierter und hat auch das Vertrauen, weil man versteht, was passiert.
0: Mhm. Ich finde das super spannend, dass die, 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 das, das das Anpassen des Preisniveaus ist ja fast wie so aus, aus dem Original Playbook von Innovators Dilemma, ne? dass ihr <lacht> einen alten so einen sicheren sicheren Markt nehmt und eine neue Innovation, also eine Innovation reinfügt und gleichzeitig den Markt auch noch durch, durch ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis irgendwie angreift. Habe ich das richtig verstanden, dass ihr mit eigenen Maklern arbeitet? Also wie ist dann die die Wertschöpfung dann, wenn wenn es dann? Verstehst du, dass erstmal von der Plattform kommt? Wir werden gleich über die Lead-Generierung und so natürlich auch gleich noch sprechen. Aber nochmal um die, um das Geschäftsmodell abzuschließen. Am Ende wird ja doch in real life vermutlich am Couchtisch mit den Interessenten und mit den, mit den Verkäuferinnen gesprochen. Wie, wie, wie steuert ihr eure, eure, eure Salesforce
1: sozusagen? Ja. Genau. Also am Ende ist es eine Kombination ähm, aus, ähm, aus äh, moderner Technologie und guten Tools und wirklich erfahrenen und guten kompetenten Maklern vor Ort. Ähm, in unserem Fall sind die selbstständig sozusagen, laufen aber über der, unter der home flagge und arbeiten in unserem System. Und ähm, von den Maklern haben wir mittlerweile über 200 bundesweit sozusagen vertreten. Ähm, und äh, die sind tatsächlich, äh, also viel, viele Teile der Wertschöpfung bei uns sind digital, also mhm. beispielsweise die Kundengenerierung, wir sprechen ja gleich noch darüber. Also wir kommen Eigentümer zu uns, die kommen mhm. schon über unsere Plattform sozusagen, die kommen über mhm. Kanäle, die kommen über Empfehlungen zu uns und, ähm, und wir machen zentral einen Termin mit dem jeweiligen Experten vor Ort, mit dem Makler, der sich viel gut in dieser Gegend auch auskennt und der fährt wirklich aber auch raus zu dem Kunden und ähm, mhm. ähm, sozusagen bespricht mit dem Kunden alles, äh, überzeugt den Kunden äh, davon mit uns zu verkaufen und hat dann die Möglichkeit ähm, über unser Backoffice, wir haben ein zentrales Team von vielen kompetenten Leuten sozusagen, die den Markt Unterstützen, über unser Backoffice ähm, einiges sozusagen auszulagern. Beispiel, ähm, wir, ähm, die Daten werden dann an uns weitergespielt, um welche Immobilie es sich handelt, was da die Spezifika sind und dann fangen wir an, zentral zum Beispiel unser Exposé zu erstellen. Wir schicken professionelle Fotografen raus, sozusagen, damit die Fotos direkt über die Schnittstelle eingespielt werden, damit wir quasi im Prinzip alles, was normalerweise bürokratischer Aufwand ist, wo der Makler auch gar nicht der Beste ist, um das zu tun, weil, also nicht jeder Makler kann schöne Fotos machen, ja, nicht jeder ist toll, <lacht> ist so, ähnlicher ne? Das ist auf ja. Ja. Nicht jeder ist irgendwie der geborene Texter, sage ich mal. Wir bringen quasi diese Kompetenzen, wir machen die zentral, machen daraus eine schöne Dienstleistung sozusagen, die einfach über, über diese zentrale Schnittstelle in Technologie auch einfach effizienter funktioniert. Der Makler kann sich voll auf das konzentrieren, was er am besten kann. Und so läuft der Prozess sozusagen durch. Dann wird die Immobilie inseriert, dann kommen die Kaufinteressenten. Auch da helfen wir die zu Screenen, zu selektieren, zu qualifizieren, ähm, ähm, sozusagen für den Passenden zu finden, auch über Technologie ähm, und äh, aber auch über den Makler und ähm, haben dann am Ende helfen sogar den Immobilienkäufern äh, potenziell eine Finanzierung zu finden. Das ist auch ein Teil unserer Dienstleistung. Und ähm, genau am Ende wird dann die die Immobilie verkauft und äh, oder beziehungsweise gekauft und dann ist der, der Prozess auch zu Ende. Yeah.
0: Okay. Die, also ich verstehe das so, dass ihr so diese Wertschöpfungsstufen, die so ein Maklerprozess notwendig macht, dann auch slicet und dann unterschiedlich aufteilt nach, nach, nach Kompetenzen und natürlich alles, was in ja. der Plattform gemacht werden kann, durch, zum Beispiel durch Daten und, und durch Prozessunterstützung, das dann ja. zentral zur Verfügung stellt. Wenn ich dir so zu, zuhöre und auch schon in unserem Vorgespräch ist mir nochmal deutlich geworden, dass man bei euch wirklich viel lernen kann, nicht nur, weil es also mal in der Nische ein tolles Beispiel für eine Innovation ist, sondern weil diese Herausforderung ja nicht nur PopTech-Unternehmen haben, die gerade einen Markt zum ersten Mal entwickeln, sondern auch äh, B2B-Unternehmen mit einer hohen Komplexität äh, und einem langen verhältnismäßig langen Lead-Funnel äh, oder B2C-Unternehmen, die halt jetzt nicht so wie im SaaS-Modell eine ewig lange, klar berechenbare Kundenbeziehung haben, sondern auch ein once in lifetime geschäft machen, wie zum Beispiel, also wenn ich mir äh, vielleicht ein Wohnmobil kaufe, äh, eine Einbauküche oder was der Himmel, was man halt selten macht. Also das, aber das, das, das jetzt als Teaser fürs zweite Kapitel. Äh, lass uns doch mal einsteigen. Wie macht man eigentlich Marketing ähm, für, so ein hochkomplexes, äh, für so eine hochkomplexe Service-Dienstleistung, die man, die vermutlich einen ewig langen Sales Cycle hat äh, und die man nur einmal im Jahr, einmal im Jahr, einmal im Leben macht. Genau,
1: es ist tatsächlich nicht so, es ist eine Herausforderung, ganz klar. Und es ist tatsächlich so, dass in der Regel der deutsche Markt ist ja recht konservativ und die Deutschen sind ja eher eine Mieternation und nicht unbedingt eine Nation, die irgendwie viel kauft und verkauft, im Gegensatz zu den Engländern oder zu den Amerikanern. Und das ist schon so, in der Regel verkauft der Immobilieneigentümer einmal in seinem Leben. Das heißt, es mhm. ist nicht so, dass man weiß, was eine gute Maklerdienstleistung ausmacht, man hat damit schlicht keine Erfahrung gemacht. Ja, es ist nicht so, wie in den Café gehen, dann kann man sagen, Buh, war ein schönes Café und gehe ich noch mal wieder, sondern, sondern mhm. das ist halt sehr, sehr viel abstrakter. Und das ist halt auch übrigens ein, ein Grund, weshalb dieser Markt so ist, wie er ist. Ähm, du hast halt im Prinzip sehr wenige Benchmarks mhm. und kannst es nicht irgendwie beurteilen, was ist eigentlich gut. What does gut mhm. good look like? Das ist echt eine mhm. total schwere Frage, das wissen die mhm. allerwenigsten. Und ähm, für uns ist das sicherlich eine Herausforderung auch, ähm, weil äh, natürlich ähm, die, das, das gesamte Thema Referral ein äh, eins ist was auch das existiert bei uns im Markt, aber das ist eher selten. Das dauert einfach wahnsinnig lange, bis uns irgendjemand empfiehlt. viel trotzdem ist das brutal wichtig. Natürlich auch über Empfehlungen zu kommen, weil das sind die besten Kunden natürlich auch, die zu uns mhm. über Empfehlungen kommen, die einfach äh, von ihren Nachbarn erfahren haben. Hey, ich habe mit homeday verkauft und das ist einfach echt cool. So, ne? mhm. ähm, ähm, das funktioniert also schon. Was was für uns wichtig ist, also zwei Sachen sind für uns wichtig in diesem Kontext, ähm, äh, wenn es wirklich ums Marketing geht. Das eine ist, wir wollen den Kunden begleiten und wir wollen schon früh für den Kunden da sein. Das heißt also, wenn es darum geht, eine Immobilie zu verkaufen, das ist ja nicht, man steht ja nicht morgens auf und sagt, heute verkaufe ich mein Haus. Mhm. Es ist ein Prozess, ein Denkprozess, ähm, der wirklich irgendwie lange braucht und ähm, wir wollen schon ganz am Anfang dieses Prozesses für den Kunden da sein. Ich habe eben von dem Preisatlas äh, gesprochen. Das ist mhm. ein gutes Beispiel dafür, was wir tun. Wir wollen nämlich, also meistens startet der ganze Prozess mit der Frage, was kostet das Ding eigentlich? Na, was, kann ich, mhm. was kann ich dafür bekommen? Und wir versuchen schon über Technologie und über Tools und über Akquisekanäle schon früh da zu sein und diese Frage schon zu beantworten. Selbst wenn die Leute sagen, ich möchte noch gar nicht verkaufen, ich möchte erstmal informieren, schon hatten sie einen home Touchpoint, Ja, Da können wir dranbleiben. Das ist ein Beispiel.
0: Touchpoint heißt in dem Fall auch gleich, dass es ein Lead-Gen-Prozess ist. Ne? Das naja, also
1: wir, wir, können, naja, wir, wir können, ja schon irgendwie dann auch für Retargeting im klassischen Sinne betreiben. Ne? Also wir können wenn, wenn die Person sich nur auf diesem, auf dem, ähm, da informieren möchte, ähm, dann, dann wäre das quasi nur ein Visit, aber auch da kann man dranbleiben. Ne? Ähm, mhm. Wenn die Person dann sagt, ich möchte jetzt erstmal eine Immobilienbewertung haben, irgendwie digitaler Form, aber erstmal noch keinen Maklerkontakt, auch da sind wir die Immobilienbewertung, haben wir sogar die E-Mail-Adresse, haben im Zweifel das Einverständnis der Leute, dass wir sie auch kontaktieren können dann, dann geht es sozusagen mhm. weiter. Ne? Mhm. Das ist, ähm, also das ist irgendwie so ganz ähm, ganz früh im Funnel, was wir tun. Und ähm, am Ende geht es uns aber darum, wir wollen das Relevant Set. Also, wir wollen das Relevant Set erkunden, denn, ähm, denn wenn es wirklich darum geht, darauf ankommt, ich möchte meine Immobilie verkaufen, dann ist die große Frage, an wen denke ich denn? Ja? Gehe ich zu dem Makler vor Ort sozusagen, der einfach, also dem lokalen Makler, von dem gibt es irgendwie fast 40.000 in Deutschland, ja, ähm, oder gehe ich, denke ich, an irgendeine andere Maklerdienstleistung da draußen? Unsere Erfahrung ist, in dem Augenblick, wo wir im Relevant Set sind und auch in diesem und wo, in dem Augenblick, wo der Kunde vergleicht, setzen wir es auch sehr häufig durch, na, weil wir einfach gute Argumente haben, günstiger sind, ne, transparenter sind. Ähm, aber erstmal in dieses Relevant Set zu kommen, ist echt nicht trivial. Und dafür braucht man Marke, dafür braucht man ähm, sozusagen diese Kundenbeziehung, wo man einfach dran bleibt an dem Kunden, um dann da zu sein, wenn wirklich der Prozess auch stattfindet.
0: Okay. Die, ähm, bevor wir gleich über die, über die, über die Marke sprechen, da habe ich auch noch ein paar, da habt ihr ja sehr viel in Interessante Initiativen gestartet. Ähm, Nochmal kurz zu diesem äh, Referral und zum, zum, zum Lead-Prozess. Die, äh, was könnt ihr tun, also neben Marke und irgendwie möglichst top of mind zu sein, aber was könnt ihr im Referral-Prozess äh, tun, um den um wahrscheinlicher zum Erfolg führen, als wenn ihr äh, nicht tun würdet oder einfach nur eine ne möglichst bekannte Marke zu sein? Fostert ihr das, also unterstützt ihr das irgendwie durch, durch CRM-Maßnahmen, durch, durch Incentives, also was, was habt ihr da so im Playbook?
1: Genau. Also am Ende geht es um eine gute Dienstleistung. Du wirst ja nur dann, also man kann so viel Geld draufschmeißen auf eine schlechte Dienstleistung das funktioniert nicht. Am Ende geht es darum, wenn deine Dienstleistung gut ist, wirst du weiterempfohlen. Das, ist, das heißt, wir messen NPS drauf und runter mhm. die ganze Zeit okay. und wir sind mhm. natürlich auch sehr ähm, sehr ähm, froh darüber, dass äh, beispielsweise auch echt viele Kunden, also wir sind glaube ich der Makler mit den, nicht glaube ich, wir sind der Makler mit den meisten äh, fünf Sterne Bewertungen im deutschen Internet. Wenn man sich Google anschaut, wenn man sich die Trustpilot anschaut, ähm, also das ist, das heißt, das ist schon etwas. wo wo das nach außen hin wirkt und der Loop kommt. Also das heißt, es kommen noch immer mehr Leute dann zu uns auf Basis von Empfehlungen. Das ist sehr, sehr cool. Natürlich probieren wir das auch zu forcieren, indem wir wir beispielsweise auch so ein Empfehlungsprogramm sozusagen gestartet haben, wie so die Klassiker irgendwie beidseitig Mhm. über CRM. Mhm irgendwie andere Möglichkeiten, wie wir dann mit dem Kunden sprechen. Ähm, also versuchen das auch etwas zu aktivieren, sage ich mal. Ähm, aber es steht und fällt mit einer guten Dienstleistung. Wenn der Kunde zufrieden ist, dann kommt es. Es kommt halt bei uns sehr viel später als in anderen Geschäftsmodellen, weil halt eben der Bedarf für die Dienstleistung sehr viel geringer ist als, mhm. ähm, als bei anderen.
0: Okay, also dann Top KPI, also nach außen Bewertung und nach innen NPS und das äh, seid ihr vermutlich super eng am, am monitoren ne? Genau falls halt eins runter. Okay, cool. Die ähm, der der Prozess. Was ähm, ich verstehe, die den den besonderen Content, äh, den ihr also gerade so in den 18er Jahren gemacht habt mit den mit mit dem mit dem Atlas und ich glaube, das war auch PR-seitig ein äh, was es konnte man von außen erkennen, das muss geholfen haben. Ähm, ist auf, dem, auf, dem, auf dem Lead-Gen-Markt äh, ist es ja immer so ein bisschen, äh, man wird dann relativ schnell kopiert, glaube ich, und du musst ja echt immer guten, frischen Content haben, um wirklich noch in der Lead-Gen-Seite voranzukommen. was vielleicht kannst du so einen Einblick bringen, was so die, die notwendigen Zutaten sind, um so ein komplexes, also so ein schwieriges äh, generierungs äh, so, so schwierigen Lead-Generierungsmaschinenraum wirklich am Laufen zu halten.
1: Hm. Ja, es ist tatsächlich so, dass, ähm, als wir gestartet sind 2015, waren wir somit die Einzigen, die überhaupt in dieser Macht unterwegs waren. Mittlerweile gibt es brutal viel Konkurrenz und fast alle hm. machen natürlich vorne das Gleiche, das Naheliegende. Dass hm. man sagt, okay, hm. Wie finde ich heraus, dass ich verkaufen möchte? Ja gut, ich schaue mir ja. bei SEA beispielsweise an, wer bietet auf irgendwie Makler Hamburg oder so. Ne? Und ja. Ja. Äh, die Problematik ist natürlich, die PCs steigen brutal irgendwie, das kann sich am Ende keiner leisten und dann, dann haben sich viele die Finger verbrannt und gehen wieder raus. Und es gibt eigentlich ja. zwei, zwei Sachen, die man dagegen machen kann. Das eine ist einfach wirklich operative Exzellenz, wir müssen einfach die Kanäle beherrschen, einfach besser sein. Wir müssen den ROI verstehen. Wir müssen nicht wirklich gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Einfach eine Ebene tiefer gehen. Da sind wir schon, da kann man immer noch sehr, sehr viel besser werden, aber sind wir schon auf einem guten Weg, glaube ich, weil wir einfach auch schon länger dabei sind. Das heißt also, in den teuren Kanälen effizienter sein als andere, durch Kompetenz, durch Verständnis, was passiert nach hinten raus. Wir haben ja, das Schöne ist, wir wissen, was funktioniert nach hinten raus, weil wir den gesamten Funnel machen. Das ist unser, unser, unser Kompetenzvorteil an der Stelle. Und das ist das eine. Thema und das andere Thema ist tatsächlich versuchen, immer wieder durch Innovation Sachen voranzubringen. Also Beispiel Immobilienbewertung, Online-Immobilienbewertung. Wir haben jetzt seit Beginn unserer Geschäftstätigkeit, sage ich mal, über 500.000 Immobilienbewertungen durchgeführt. Also die meisten online, viele natürlich aber auch im Wohnzimmer offline und vor, sage ich mal, drei Jahren ist oder vor zwei Jahren, nee, drei Jahre war es, glaube ich, schon, als wir damit angefangen haben, oder nach vier Jahren wir die erste online immobilien gelauncht. Aber ich weiß, dass ich das gerade gar nicht mehr... Mhm. Egal... Mhm. Ähm war das äh, etwas, das war nicht so häufig im Markt. Also du hattest meistens mhm. irgendwie super wenige Marker, die dann gesagt haben, bei uns kannst du auch erstmal, bevor du uns kennenlernst, irgendwie digital mal herausfinden, was, was, was das Ding wert ist. Und das wurde dann aber auch sehr stark kopiert. Mittlerweile ist es auch eine Commodity. Das heißt, es ist im Prinzip immer so eine Art Wettrennen. Ne? Also was, mhm. was bringt man nach draußen als irgendwie cooles neues Produkt sozusagen, was dir wirklich hilft, dir erstmal einen Wettbewerbsvorteil schafft über eine gewisse Zeit? Ähm, mhm. bis das natürlich dann irgendwie wieder kopiert wird und dann kommt wieder ein neues Akquise-Tool, sage ich mal, neuer neuer neue, ähm, Ansatz, mit dem man mit dem man einfach gut in die ähm, so die Akquise gut steuern kann
0: mhm.
1: und das ist das ist dieser ewige Kampf zwischen Innovation und dann Exzellenz in dem sozusagen in einem gesättigten Kanal.
0: Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Die ähm, die Exzellenz in dem in diesem gesättigten Kanal, also was vorhin schon so die die wir mal die Herausforderung, die zum Beispiel in generischen SEA irgendwie stattfindet, ich kann mir vorstellen, dass ihr, ähm, das auch eine Herausforderung ist, dass die Lead-Cycles vermutlich relativ lange sind, also zwischen dem ersten Kontakt und dem tatsächlichen Abschluss, ähm, um dann auch Learnings zu generieren. Kannst du uns einen Einblick geben, wie ihr organisatorisch aufgestellt seid? Und dann wird meine Anschlussfrage sein: Wie schafft ihr es, gute Leute zu kriegen? Weil ich auch unterstelle, dass ihr vermutlich äh, viel eigene Kompetenz oder fast nur eigene Kompetenz nutzt.
1: Mhm. Also, ganz kurz auf deine, auf deine Vermutung. Tatsächlich ist das, kann das vor allem bei sehr ja nicht so. dass es meistens sehr, sehr kurz, sage sage ich mal, ähm, was okay. quasi Transaktion ist. Weil du halt mhm. eben genau an Punkt bist, die Leute sagen schon, die möchten. Und dann möchten sie auch. Ne? Dann ist es einfach brutal mhm. teuer, den Klick zu bekommen. Ähm, und nachher auch die Conversion zu haben. Aber, äh, aber das, das funktioniert schon. Da sind die schon wirklich sehr, sehr entschieden. Das, da ja, schon, ist das sehr Spannende sehr ist, was passiert mhm. davor. So, also, weil ja. da ist eigentlich, da spielt eigentlich da die, die, die Musik. Ähm, mhm. Wenn man das, ähm, wenn man das äh, wirklich Wege skalieren möchte. Genau, also bezogen auf die ähm, auf die Leute mhm. ähm, ist es, äh, ist es tatsächlich so, ähm, wir also in meinem Fall war das so, ich habe mir irgendwie die ganzen Sachen selbst beigebracht und ähm, und äh, irgendwie auch sehr viel Freiraum gehabt beim Ausprobieren. Und das ist das, was wir von äh, natürlich von ähm, unseren Leuten, äh, wenn wir Leute zum Beispiel im Markt wieder holen, aber auch in anderen Bereichen irgendwie auch erwarten, dass sie in der Lage sind, sehr viel Verantwortung zu übernehmen, dass sie in der Lage sind, sehr viel ähm, auch auszuprobieren. Wir geben sehr viel Verantwortung auch ab. Wir geben auch recht große Budgets dann direkt an die Leute, aber versuchen die natürlich auch ähm, sozusagen da zu sein für sie und sie auch besser zu machen. Also was wir mhm. recht lange gemacht haben, vor allem im Marketingbereich, wir haben sehr intensiv mit einem äh, unserer Investoren, mit Project A zusammengearbeitet, sie sind ja als Operational VC auch sehr gut aufgestellt, vor allem im Marketingbereich, haben sehr viel Know-how-Transfer gemacht und so weiter, so also haben wir unsere Leute aufgeschlaut. Aber am Ende ist es schon unser Anspruch, wir arbeiten sehr wenig mit Agenturen jetzt im Marketingbereich, außer im Bereich Kreation und Brand, da macht das mhm. Sinn. Ähm, aber ansonsten ist bei uns, also unser Ansatz ist, wir wollen das schon verstehen. Wir wollen schon Inhouse-Kompetenz aufbauen, um wirklich, auch, um wirklich auch einen Unterschied machen zu können, nicht an der Oberfläche zu bleiben.
0: Okay, super spannend. Jetzt das Branding-Thema. Ich habe jetzt von außen gesehen, ihr wart oder ihr wart Sponsor von, von, von dem Berliner Hauptstadtfußballverein. Ihr macht TV-Werbung. Was waren so deine, was waren also die, die was was waren die Gründe dafür und was waren so deine Erfahrungen? Mhm, Also jetzt gerade auf den Bezug äh, Sportsponsoring und und Mhm. TV.
1: Genau, also beides natürlich total brandlastige Kanäle. Und im Endeffekt, die Entscheidung, beides zu machen, wir haben mit TV angefangen, das ist ungefähr drei Jahre her und ähm, war eine sehr naheliegende und basiert auf den Erfahrungen, die ich eben beschrieben habe, auf Performance-Marketing-Kanälen. Nur mhm. im Prinzip unterwegs zu sein auf Leuten, die sehr kurz vor Abschluss sind, da ist einfach die Zielgruppe sehr, sehr klein. Und uns war total mhm. klar, wir wollen uns auch nicht abhängig machen von Google oder den anderen Tabulas und Outbrains da draußen, die natürlich tolle Leadquellen sind. Aber mhm. im Endeffekt wollen wir natürlich auch ähm, als Brand Vertrauen schaffen und Vertrauen aufbauen. Das heißt, es war uns total klar, wir müssen in den Markt investieren. Auch um so ein bisschen diese gläsene Decke zu durchbrechen, die man dann häufig hat, wenn man nur Performance macht. Ne? Und äh, ja. am Ende ist es ja, ist es ja klar, dass, ähm, und das ist, nicht nur Theorie, sondern auch bei uns Praxis, das haben wir auch festgestellt, es wird nur dann stark, wenn du Brand und Performance gut kombinierst, wenn du sowohl mhm. sozusagen siehst, wie auch erntest und nicht nur erntest. Und deswegen war uns klar, wir wollen in uns bei TV ausprobieren und wir wollen uns auch beim Thema Sponsoring ausprobieren, weil wir gedacht haben, das sind tatsächlich Kanäle und Möglichkeiten, uns bekannter zu machen, also unsere Brand-Awareness zu steigern und als Marke auch zu verankern in den Köpfen der Leute. Und ja, das waren ein große Wetten natürlich für uns, muss man ganz klar sagen, weil natürlich damit auch große Budgets einhergehen und wir ja so quasi äh, von, aus dem Modus kommen, wo wir irgendwie selbst mit kleinen Budgets alles gemacht haben, mittlerweile dann auch größere, über größere Budgets verfügen. Das war nicht einfach, ähm, diese Entscheidung zu treffen. Das waren auch ähm, so, ich würde nicht sagen, Sprünge ins kalte Wasser, mhm. aber so kalkulierte, kalkulierte Risiken, die wir eingegangen sind mhm. und ähm, eben mit dem Ziel zu sagen, eine Marke muss her. Ohne eine Marke werden wir immer abhängig sein von im Prinzip von dem, was passiert, gerade in diesem Lead Gen Bereich. Und da wissen wir, CPC steigen, Lead-Preise steigen, die werden auch weiter steigen, weil der Wettbewerb zunimmt. Wir müssen uns davon lösen und wir brauchen eigene eigenes Standbein. Deswegen war das eine Notwendigkeit, aber auch etwas, was wir, was wir also nicht bereuen, diese Entscheidung getroffen zu haben.
0: Viele sagen ja auch, dass die die die, die Gründe jetzt so in upper funnel Maßnahmen auch über breit streuende und äh, sehr zeitversetzt wirkende Maßnahmen auch, dass ist, dass sie im Grunde den ersten Point of Contact darstellen wollen und nicht äh, Google oder oder Classifieds äh, überlassen wollen. Spielt das für, für euch auch eine Rolle? Genau, also im
1: Endeffekt ist das so, also so, so, so cool Google und die Tools von Google sind, am Ende gewinnt, am Ende gewinnt Google halt auch immer, das muss, man, das muss man sich einfach vergegenwärtigen. Das heißt, die einzige Art und Weise, wie man als Brand bestehen kann, ist, wenn irgendwie die Leute direkt auf homeway.de gehen und nicht im mhm. Prinzip äh, äh, nicht uns über die Suchmaschine aufsuchen oder äh, äh, am, am, Ende, am Ende musst du da präsent sein und äh, da, da da sein, ja.
0: Ihr ja, sagst so, ähm, äh, Brand, Brand und Performance zusammendenken, äh, von der Messmöglichkeit und von der Attribution ist TV ja und, und Sportsponsoring sicherlich noch viel, viel mehr, aber ist TV ja eine ne besondere Herausforderung. Kannst du uns so, so die, die, die wesentlichen Bullet Points nennen, wie ihr, wie ihr TV ähm, gemessen und, und gesteuert habt oder noch, vielleicht noch tut? Mhm.
1: Ja, es ist in der Tat nicht einfach. Wir haben da auch vieles ausprobiert. Es gibt ja diverse Modelle, also vor, vor fünf Jahren weil der Markt auch noch nicht so weit wie jetzt. Aktuell gibt es ja wirklich viele spannende Tools, mit denen man sehr, sehr vieles herausfinden kann, wie beispielsweise, wie wie so ein Spot aktiviert, ähm, wie die Reaktionen sind auf einen Spot und so weiter. Ähm, was wir tun, ähm, ist, ähm, wir haben unterschiedliche Ansätze. Auf der einen Seite haben wir einen Ansatz, wo wir wirklich auch irgendwie unsere TV-Spots miteinander vergleichen, gucken, mhm. was hat im Prinzip wie funktioniert, äh, um auch zu sagen, sozusagen relativ, was ist im Prinzip für uns wie der bessere Weg, auf welchen Sender wollen wir mehr auf welchen wollen wir runterfahren, also da steuern wir ganz, ganz viel. Mhm. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite versuchen wir herauszufinden, was passiert denn langfristig sozusagen mit den Kunden, die wir erreicht haben, wie viele kamen denen wahrscheinlich über, mhm. äh, über TV, ja, mhm. und ähm, wie ist dann der ROI von diesen Kunden sozusagen dann da hinten raus, ne? und mit mhm. mit der Idee, dass wir wirklich Quartal im Quartal besser werden, so, und, ähm,
0: Dimitri, da darf ich kurz einhaken, weil, weil viele auch unserer Zuhörerinnen und Zuhörer aus der aus der nicht direct to consumer welt kommen und dann mhm. gibt es oft immer so eine ganz frühe Frage wie TV, aber ich habe doch gar keine Conversion, deshalb kann ich im Grunde die äh, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> das, das, dieses Vorurteil lebt da halt noch, noch noch sehr, sehr lange. Die ähm, Jetzt habt ihr auch keine unmittelbare Conversion und du sagst trotzdem, ihr, sagt, ihr macht ab tests ihr guckt, was funktioniert. Ich, ich ahne, was die Antwort ist, aber vielleicht sagst du nochmal ganz deutlich, wie macht man denn das? Wie macht man ähm, AB-Test mit TV bei einem Produkt, was keinen Checkout hat.
1: Hm. Ja, also im im Endeffekt also wir haben irgendwo schon einen Checkout, weil wir natürlich äh, in dem Augenblick, wo die, die, wo die Leute bei uns eine Anfrage stellen, wie sie auch fragen, woher kennt man uns, woher kennt, man, kennt man uns? Ne? Also das heißt, man kann da schon man viele kann. Sachen messen. Ja. Ähm, das, äh, das funktioniert und äh, natürlich hat man auch, ähm, also weiß man beispielsweise auch, woher kommt der 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 ja. ähm, der äh, Brand Traffic beispielsweise ja. ne? und ähm, man weiß natürlich auch Also es gibt ja auch super viele Modelle und das nutzen wir natürlich auch, um zu sagen, okay, sechs Minuten nach der Ausstrahlung von dem TV-Spot irgendwie der Traffic, der dann kommt, dass mehr an Traffic ist wahrscheinlich TV-induziert. All das kann man machen und das machen wir auch und so kann man sozusagen ein paar Sachen schon messen. Ja, aber das ist nur ein Teil des TV-Effekts. Es ist ganz, ganz wichtig, da- dabei zu sagen. Je nachdem, wie der Spot ist, ist es ein oder eher ein Brandspot, ähm, äh, dann ist dieses, die, dieser, dieser Teil, den man direkt messen kann, sozusagen, über diese, über diese Möglichkeiten, ähm, ähm, ist gering. Also, man sagt ja im Prinzip immer so Pi mal Daumen, das ist irgendwas zwischen Fünftel und, ja, und Sechstel vielleicht oder sowas. Von dem, von dem, von dem Gesamt-TV-Effekt ist das, was man unmittelbar aussehen kann. Das heißt, wenn man wirklich nur sagen würde, was ist die direkte Aktivierung und lohnt sich TV, alle würden sagen nein so wenn man nur dann draußen, 20
0: Prozent deines, deines Volumens äh, kommt
1: genau der Rest kommt aber der Rest kommt aber dann später über direkt ähm, und, mhm. ähm, und das ist ja das spannende das heißt am Ende ist es etwas das ist ein Investment ja und das mhm. muss man sich von vornherein klar sein alle da draußen die sagen jetzt mache ich jetzt dass ich mal zwei Wochen TV kann ich jetzt schon sagen Leute lasst das sein <lacht> macht keinen Sinn mhm. äh, Also ja. einfach keinen ja. Sinn ähm, also sei denn man ist brutal nur auf Abverkauf unterwegs und das ist wirklich mhm. ein Spot der total auf Conversion ist Klick 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 Hm. vielleicht kann das funktionieren, aber ansonsten ist es schon ein Investment, was man einfach länger für sich sich anschauen muss. Hm.
0: Was würdest du sagen, was was war so euer Zeitraum, bis ihr ausreichend Confidence hattet, dass dass sich was bewegt auf den Direktanstiegen, Äh, was ist das, drei Monate, sechs Monate, ein Jahr, was was du ungefähr sagen.
1: Also es hängt total vom, vom Mediadruck ab, wie viel man wirklich investiert und äh, ehrlicherweise, ob auch alles sonst stimmt, ne? also der gesamte Funnel stimmt oder keine Reiberverluste irgendwie unterwegs sind, aber ich mhm. würde schon sagen, man braucht schon solide drei bis sechs Monate, um, um wirklich mhm. auch ähm, Anstiege zu sehen. Vor, mhm. okay. Ja.
0: Und was würdest du, ich weiß, so pauschal ist das immer schwer, aber was würdest du jemandem raten, ich habe auch Philipp Werner diese Frage äh, mal mal gestellt, was würdest du jemandem raten, wie viel Budget er für so eine erste Testreihe in die Hand nehmen muss, damit der genau nicht den Fehler macht, den du vorhin beschrieben hast, nach 14 Tagen dann irgendwie die Flinte ins Korn schmeißen zu müssen. Ähm, Was würdest du sagen, was ist so die Minimumgrenze, die man mit zur Party bringen muss, um Learnings zu machen? Und ja. gerade aus einer Advertiser-Perspektive, ne, mit einem, mit einem BI und Performance-Hintergrund, finde ich, hat deine Aussage nochmal eine ganz andere Glaubwürdigkeit als die eines Vermarkters, der erstmal pauschal sagt, naja, ich muss ein bisschen <lacht> Login bei Jesus, kann ich gar nichts sagen. Also, ja. Was willst du sagen, was muss man mit zur
1: Party? Es ist eine brutal schwere Frage und das hängt wirklich von der Marke ab und wirklich mhm. davon, also Beispiel, bei uns ist das so, wir, natürlich Immobilien sind keine Socken in Anführungszeichen, ja, das heißt also, mhm. wie die Anzahl, die, die Stückzahl, die wir abverkaufen, ist sehr, sehr viel mhm. geringer, ne? das heißt, du mhm. hast auch weniger, dein Rhythmus kann weniger lernen und so weiter ja. und so fort, das hat irgendwie mhm. Probleme. Das heißt, also ich, ich kann jetzt nur für unser Geschäftsmodell sprechen, ich kann nicht für alle die anderen sprechen. Ja, und absolut. Geschäftsmodell ist ja schon so, also unter, ich sag mal so, unter 500.000 Euro brauchst du eigentlich nicht anfangen. Ähm, mhm. Ehrlich was also, ich was Krasse das ist ein krasses okay. Investment. Äh, so. mhm. ähm, also es ist jetzt wirklich irgendwie ganz pauschal und Pi mal Daumen, weil du mhm. ansonsten einfach zu wenig, also es wird einfach untergehen. Äh, es wird ja. einfach zu wenig, zu wenig sein. Ähm, ja. war ein Fehler, den wir auch gemacht haben, tatsächlich im Jahr 2017, glaube ich, im Dezember, haben wir mal so mit einem ganz schmalen Budget versucht, irgendwie so einen performance bot zu machen. Mhm der so, See, ja. wir haben gar nichts gesehen. ne einfach irgendwie einfach nicht nicht mutig genug gewesen damals. ehrlicherweise auch nie das Funding gehabt, ähm, um irgendwie mehr zu machen und ähm, und äh, so ein bisschen da bolder reinzugehen. Ich äh, am, am Ende muss man sich, glaube ich, überlegen: Passt die Zielgruppe? So, weil wenn die und und passt einigermaßen das das Ad, das ist ganz wichtig, ist Creative, ne? passt das Creative und sich wirklich sicher sein, dass das 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 macht was gut ist mit meinen Kunden sozusagen. Ne? Wenn man sich mhm. da sicher ist, dann ist das zumindest nicht komplett vertane Chance. Ja? Ja. Ähm, und, ähm, und dann braucht man aber ein relevantes Budget, um, um auf wirklich etwas um, um auf wirklich etwas messen zu können. Weil wirklich mit einer hohen gip zahl reinzugehen, also so 80, 100 GIP oder sowas mal reinzugehen die Woche, ähm, über, über mehrere Wochen hinweg und, uh, und wirklich beobachten, was passiert. Aber dem mal drei Monate Zeit geben, ist, glaube ich, schon sinnvoll.
0: Ja, ich finde ich find das super, super super glaubwürdig und, und toll auch dass du so über die auch über die Erfahrungen sprichst die es vielleicht nicht so gleich erfolgreich waren weil ich glaube das haben viele schon ausprobiert dass, äh, da gibt es ja auch nicht so wahnsinnig viel ähm, sagen wir mal laute Quellen meistens kriegt man solche Informationen dann halt wirklich nur im vertraulichen vier Augen Gespräch raus ähm, und ich finde das schon also für den Teil äh, übertragbar ist ist vielleicht zu viel gesagt, aber die die Aufgabe heißt auch, wenn ich sie richtig verstehe, eine eine Special-Interest-Brand so zu etablieren, dass in dem Moment, wo ein ein Interessent in die Situation kommt, dass er von dieser Serviceleistung, von dieser Brand irgendwie Gebrauch machen kann, dass er äh, überproportional wahrscheinlich an euch euch denkt. Und das haben wir, also anders als Brands, die einfach jetzt auf eine Transaktion in der saisonal bedingt oder, oder was einfach normales Transaktion, Da sind die Zyklen sicherlich viel, viel kleiner und auch die Iterationsmöglichkeiten viel, viel schneller, hast du gerade selbst gesagt. Ähm, Aber 500.000 ist ja auch etwas, wenn man denkt, wie viel ähm, sehr schnell zum Beispiel im generischen Search verbrannt werden kann, also bewusst verbrannt werden kann, in dem Moment, wo wo der Wettbewerbsdruck höher ist, aber die Nachfrage trotzdem sehr stagnant äh, ist, ist ja die eine Sache. Aber hatte Zu dem Zeitpunkt hatte die auch Klarheit, dass ihr ein Produkt Marktfit hattet. Ne? Also, ne, ihr habt jetzt nicht irgendwie versucht mit Bootforce Spending im TV ein, eine Dienstleistung äh, zu vermarkten, die, die vielleicht noch ein bisschen buggy im, 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 im Funnel oder in der Akzeptanz ist.
1: Also das ist eine also, natürlich kann das Produkt immer besser werden. Gar keine Frage. Wir sind jetzt besser, als wir vor, als wir vor drei Jahren waren. Gar keine mhm. Frage. Aber der Product Market war schon da. Und alles andere macht auch wirklich gar keinen Sinn. Das würde ich auch wirklich allen sagen. Bitte lasst die Finger davon. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob euer Produkt funktioniert, ja. Mhm. Ihr, eigentlich, ihr verprellt die Early Adopter. Wenn ihr dann irgendwie, wenn ihr Prematur sozusagen irgendwie Werbung macht, das ist, ob TV mhm. oder was anderes, vollkommen egal. Ihr verbrennt eure mhm. äh, verbrennt sozusagen die Beziehung zu, zu den Early Adoptern. Und das ist,
0: das ist vollkommen kontraproduktiv. Okay, die ähm, das Boss-Sponsoring, also Hertha BSC hat äh, mindestens eine Saison euer, euer Logo stolz auf der Brust getragen. Äh und ist deshalb vermutlich nicht abgestiegen. <lacht> also, <lacht> so, so sehe ich das in auch. Ist das <lacht> Zumindest allen west ist dieses Drama mit dem Abstieg bekannt. In Hamburg hat man sich mittlerweile daran gewöhnt. Die haben es diesmal nicht in die äh, Relegation geschafft. Ähm, die HSV Hamburger. Mhm. Ähm, was war da so also die Idee dahinter? Also ich glaube, die Idee verstehe ich, aber was hat die Initiative am Ende dann zum Fliegen gebracht und wie guckst du heute drauf?
1: Ja. Also, waren total, waren eine total spannende Diskussion. Wir haben uns Folgendes überlegt. Wir haben uns überlegt, was können wir denn tun, neben TV? Mhm. Weil wir, TV haben wir verstanden oder meint es verstanden mhm. zu haben und, ähm, und, ähm, haben überlegt, was kann aber noch ergänzend sehr, sehr gut funktionieren, wo wir dann sagen, es ist eine gute Möglichkeit für uns wirklich auch. Auf der einen Seite Awareness aufzubauen und macht, auf der anderen Seite auch wirklich irgendwie zu sagen, das ist jetzt irgendwie, dieses Home Day ist hier, um zu bleiben. Das ist jetzt keine mhm. keine keine Eintagsfliege. Mhm. Und ähm, haben nach nach äh, spannenden Werbekanälen gesucht und dann kam ehrlicherweise diese Opportunität, mit Hertha BSC da kurzfristig einzusteigen, weil TD sozusagen ausgestiegen ist als äh, der damalige, der, der damalige Hauptsponsor. Und wir haben das sehr, sehr lange überlegt, diese Entscheidung ist wirklich auch nicht einfach gemacht. Und ähm, am Ende haben für uns die Vorteile gegenüber den Nachteilen Überwogen oder den potenziellen Risiken, sage ich mal, überwogen. Ähm, weil wir gedacht haben, das ist tatsächlich etwas, was uns wirklich helfen kann, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise Awareness zu schaffen, irgendwie im Kopf zu bleiben. Und das ergänzt sich wundervoll mit TV. Und ganz, ganz wichtig, das passt wirklich sehr gut zu unserer Zielgruppe. Denn wir wissen auch irgendwie von den Kunden, die bei uns irgendwie eher die Immobilien- das Immobilienangebot platzieren, ähm, das sind schon sehr häufig, Fußballerfine, häufig dann Männer, über 40, also es passt wirklich sehr, sehr gut. Und, ähm, und ähm, wir haben beispielsweise früher auch im TV festgestellt: äh, in Sportumfeldern funktionieren unsere Spots irgendwie ganz gut und dann haben wir irgendwie eine ganz gute äh, Reaktion auf die, auf unsere Werbung.
0: Ähm,
1: und so kam das eine zum anderen und wir waren uns irgendwie recht klar, okay, das macht für uns Sinn.
0: Okay. Würdest du das, ähm, ich, ich höre da so ein bisschen raus, ich meine, das war ja kein Geheimnis, dass äh, er sich auch nicht so leicht getan hat, einen neuen Sponsor zu finden. Jetzt ist es, glaube ich, Auto Hero die ähm, mhm. zwei Jahre oder vier Jahre, also einen sehr langen Vertrag, ähm, drei. drei Jahre abgeschlossen haben. Ähm, ist so die, dieses Opportunity Seeking, ist das auch Teil eures, eures Playbooks, dass ihr so agil sein wollt, dass ihr in dem Moment, wo etwas sich auftut, was... was was zu euren Zielen passt, dass ihr dann auch schneller sein könnt als, als vielleicht eure, also andere Advertiser? Ist, also, ist das Teil des Playbooks? Also
1: rein grundsätzlich ist das so, ich glaube Marketing ohne Opportunitäten funktioniert nicht sozusagen. Also eigentlich ist die Ausstellung von Marketingkanälen total Opportunitäten getrieben, Eben weil du, weil du immer gucken musst, was funktioniert gerade, was läuft gerade, wo ist gerade mhm. wenig, wenig Wettbewerb mhm. sozusagen, wo kann ich rein, wo habe ich mein, also die gesamte Denke ist, wo habe ich jetzt gerade ein Zeitfenster wo ich ihn für rein kann, um wirklich, um wirklich was zu erreichen, also mehr als der Standard. Insofern grundsätzlich ja, und wir sind sehr, sehr offen für Opportunitäten, wenn sie denn sinnvoll sind. Es ist nicht so, dass wir einen strukturierten Prozess haben, wie wir nach Opportunitäten suchen, sagen wir es mal. Ähm, das, das, Das nicht.
0: Okay, verstehe ich. Ähm, bevor ich zu meiner Abschlussfrage komme, etwas, was mich, was mich immer wieder umtreibt. Äh, ihr sitzt hier im, im Standort Berlin. Äh, Berlin ist hier auf der einen Seite, ne, In Hamburg sprechen wir immer von der Berliner Schule. Das ist das, die, die Startup und Innovationshochburg, also zumindest in Deutschland. Ähm, aber auf der anderen, und das hat auch vermutlich einen der größten Talentepool, äh, vielleicht sogar auch europaweit. Ähm, aber es ist auf der anderen Seite auch ein bisschen ein Haifischbecken weil ihr, ihr euch ja alle die jungen Leute oder die Top-Talente gegenseitig abwertet. Wie, wie schaffst du es als, als, als Marketing-Kopf deiner Organisation, wirklich die Top-Talente für dich zu gewinnen und, und zu halten?
1: Es mhm. ist tatsächlich nicht einfach. Es ist ein, ein Thema, was uns sehr beschäftigt und ähm aus der, aus der CMO und vor allem Gründerperspektive kann ich wirklich nur sagen, unser Unternehmen kann nur erfolgreich sein, wenn unsere Leute top sind. Und das ist irgendwie mhm. das ist der größte Hebel, den ich habe, wirklich tolle, tolle Leute zu uns zu bringen und die bei uns auch zu binden und die bei uns glücklich zu machen. Ähm, unsere kleine Herausforderung ist tatsächlich, dass wir im Maklermarkt sind und damit diese wahnsinnig die sexy sind, sozusagen oberflächlich mhm. zumindest. Ne? Wenn mhm. ich Musikstream vergleiche, da wollte jeder für mhm. Musikstreamer arbeiten. Mhm. Also, das, ist, das ist eine kleine Herausforderung auf der Oberfläche. Aber unter der Haube ist es, brutal geil, was wir tun, weil wir sind in einem Markt, wo man wirklich was verändern kann. Du kannst wirklich was für den Kunden tun und du hast einen richtigen Hebel sozusagen, dass du eigentlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der richtigen Finanzierung. Also es ist sehr, sehr cool. Lange Rede, kurzer Sinn. Unsere Erfahrung ist, wenn wir in Kontakt sind mit guten Kandidaten, schaffen wir sie meistens auch, von um uns zu überzeugen, weil wir viele tolle Argumente haben. Wir haben eine super wie, wie ich finde, eine super Kultur bei uns unserem Unternehmen. Wir haben irgendwie, zahlen gute Gehälter und alles. Also ich glaube, das gesamte Package ist irgendwie super und stimmt und super flexibel und alles. Das passt. Unsere Herausforderung in der Tat ist etwas zu sagen, also wie kommt irgendjemand dazu, ohne direkt mit uns in Kontakt gewesen zu sein, zu sagen, ach ja, der Markt, der Markt, das könnte was Spannendes für mich sein. Das ist eher unsere Herausforderung. Und äh, da, da könnten wir noch viel mehr tun, fairerweise. Ähm, das, ist, das ist tatsächlich so, dass wir dass wir da vielleicht noch nicht an einigen Stellen auch noch nicht wirklich laut genug geworden sind und unsere Erfolgsgeschichte noch zu, zu leise und zu bescheiden nach außen erzählen. Ähm, insofern, falls gerade irgendjemand äh, zuhört, der irgendwie Bock hat, äh, mal wirklich was, was Cooles zu sehen, Verantwortung zu übernehmen, bewerbt euch gerne bei uns. Äh, würde mich sehr freuen.
0: Sehr gut, ich gucke gerade mal, ob äh, wie eure Seite heißt, äh, Vermutlich naja, ganz gerne homeday.de und dann ja. findet man alles auf bei Jobs, sehr gut, ja. sehr schön strukturiert. Ähm, übrigens, also, ja, tolle Schnittstelle. So, super, die, äh, Dimitri, jetzt zur Abschlussfrage, wenn du hm? rückblickend auf die letzten 24 Monate so guckst, was waren was war deine beste und was war deine schlechteste Entscheidung?
1: Äh. Ja, äh, gar nicht oh so gar nicht, ja, ja, ja gar nicht so einfach das zu beantworten also ich glaube tatsächlich die ähm, vielleicht ein bisschen abstrakter ähm, äh, formuliert die besten Entscheidungen sind glaube ich die Entscheidungen, wo man sich echt schwer tut so, mhm. weil, weil, weil es Trade-offs gibt, weil man sich wirklich irgendwie äh, reibt, weil es irgendwie großen Impact hat sozusagen, aber auch große Risiken da sind. Insofern kann ich schon sagen, ich glaube so der Schritt in der Sprung ins TV ist ja schon etwas, wo wäre das, das gegangen wäre das schon irgendwie existenziell bedrohlich für unser Unternehmen, muss man schon so sagen. Ja? Mhm. Ähm, insofern, das war sicherlich eine Entscheidung, die sich einmal ja voll ausgezahlt hat, aber die natürlich auch äh, irgendwie eine, eine krasse Entscheidung war, wo wir viel überlegt haben. Ähm, das Thema Sponsoring ist so ein ähnliches, ehrlicherweise, wo wir auch, das mhm. war das zu tun, ja, gab es auch viele Gegenstimmen, aber am Ende war, haben wir gedacht, das, das, das macht für uns Sinn und lassen das ausprobieren, ähm, insofern, ich glaube, wenn man retrospektiv aus der Marketingperspektive da drauf schaut, war das wahrscheinlich diese wirklich, die Dinger, die wirklich dich auf das nächste Level bringen, aber mhm. wo du dir echt sagst, puh, das ist irgendwie, das ist mhm. das ist nicht einfach, so, das sind wahrscheinlich auch am Ende die Besten, kann natürlich aber auch schief gehen, logischerweise.
0: Mhm. Mhm.
1: Und die, im Umkehrschluss die schlechtesten Entscheidungen sind wahrscheinlich, wieder abstrakt gesprochen, die Entscheidung, die du gar nicht triffst, Eben, weil du die nicht gut äh, weil, weil du, weil du, weil du, irgendwie zögerst, weil du, weil du, weil du, weil du oder weil du die halbherzig machst. Also und davon gibt es, glaube ich, brutal viele auch irgendwie im, im Tagesgeschäft, weil man dann sagt, okay, ich möchte jetzt einen Kanal ausprobieren, aber ich habe nur keine Ahnung. Man macht es halbherzig, wenn man sich nicht im Vorhinein Gedanken macht, wie messe ich eigentlich den Erfolg oder weil man weil man irgendwie zu dazu konservativ rangeht oder weil man ähm, ne, also viele viele Themen, das äh, nicht wirklich voll und, voll und ganz da ist. Ähm, ja. Insofern, ich glaube, das ist das ist Deswegen, es wird mir schwer, wirklich sagen, was war die sch- schlechteste Entscheidung, ich glaube, da gab es auch einige, mhm. ähm, aber am Ende sind oder vielleicht die Entscheidung, wo man nicht an einem Zeitpunkt, obwohl man es wusste, den nächsten Schritt gegangen ist, im Sinne von, ich investiere jetzt mal in eine Technologie oder so etwas in der Art, mhm. weil man, weil, und das, weil sie verfolgt dich dann zwei, drei Jahre später, und dann wird es wirklich schwer, dann nochmal auszutauschen. Das sind, ja. glaube ich, so die Themen, wo man brutal aufpassen muss, welche Entscheidung trifft man denn eigentlich gerade nicht und warum.
0: Ja, ein Peraillet zu, äh, zu gut fundierten, aber zu Entscheidungen und nicht zu Aufschieben von ja. Entscheidung oder halbherzigen Entscheidung. Ja, kann ich, kann ich gut was mit anfangen? Super. Ganz herzlichen Dank, Dimitri. Das hat hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe nicht nur was über diesen Markt gelernt, äh, sondern äh, mir hat das. Ich fand das super. spannend spannend insbesondere den, den Teil, ähm, wie ihr wie, wie ihr euch organisatorisch aufstellt und wie ihr die diese Kombination aus aus Brand und Performance äh, bewerkstelligt und vielen Dank auch nochmal für die für die Offenheit äh, in diesem Podcast. Ich wünsche dir ähm, und und deinem Team wahnsinnig viel Erfolg. Äh, ich glaube Viele, viele drücken euch die Daumen, dass ihr in diesem Markt einfach äh, eine bessere Wertschöpfung reintragt äh, und äh, zu transparenten und faireren Bedingungen da führt. Und wenn ihr dabei auch noch weiterhin so tollen Erfolg habt, wie ihr äh, in der Vergangenheit seid, also, dann kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Also, Ja, das heißt, Erik,
1: herzlichen Dank, auch von meiner Seite ja. und hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Und jetzt Und jetzt bewerbt euch alle. <lacht> genau. <lacht> und, äh, <lacht> und dann kann die Reise weitergehen. Super, vielen Dank, Dimitri.
1: Danke, ciao.